0: Del fútbol centroamericano
1: saludo cordial y feliz año a todos quienes nos siguen en Foodcast Centroamérica, en YouTube y así como las plataformas de podcast. Eh, sean bienvenidos a la entrega 147, la primera del 2021. Hoy con eh, mesa llena vamos a hablar en retrospectiva de lo que vivió el fútbol de Centroamérica en el año 2020. Así que le doy la bienvenida, empezando por nuestro compañero del Salvador, Pablo Rodrigo González. Pablo, buenas noches.
0: Hola José, Randall, Jonathan, feliz año, qué placer verlos nuevamente, un saludo desde Ciudad Capital, acá en San Salvador, la verdad es que es un privilegio poder compartir nuevamente en un nuevo año con ustedes, con toda la afición de Centroamérica, así que esperamos que este año esté lleno de mucho fútbol, de muchas alegrías para con sus equipos y sobre todo mucha salud, así que un placer José.
1: Pablo, su usuario de Twitter para que lo puedan referenciar ahí los seguidores, los usuarios de YouTube.
0: Pablo Rodrigo Díez, así estamos ahí en Twitter para que conversemos de fútbol, de, de series, etcétera, etcétera.
1: De, de todo, de todo. Bueno, uno que no tiene Twitter es Randall Sánchez, que se ha negado y nos cuesta, nos cuesta convencerlo. Randall, buenas noches y feliz año.
2: Ahí estamos haciéndolo los difíciles. Feliz año, José, feliz año, Jonathan, Pablito. Un abrazo desde aquí, de Aguasarca, de San Carlos, Costa Rica. Eh, deseándole a todos los amigos y amigas de Centroamérica que este año 2021 sea de, de éxitos y de mejora y que en cuanto al fútbol, que es lo que nos gusta a nosotros, también sea de crecimiento. Entonces, aquí emocionados de empezar año nuevo con el espacio del fútbol centroamericano.
1: Jonathan, buenas noches. Eh, para que lo sigan a Jonathan en Taco de Jara en, en Twitter. Eh. Buenas noches. Hola, luego.
3: José. Hola Randa, hola Pablo, un gran saludo a todos y también para la gente que, que se une a la transmisión. El primer episodio del 2021 fue un un año que esperemos tenga un poco más de tranquilidad, aunque visto los últimos acontecimientos a nivel internacional, pues eh, puede ser un otro año bastante, bastante extraño. Sí, empezó
2: muy 2020. No la llamé, yo la tengo.
1: <risas> Empezó muy 2020 este, este 2021. Un saludo a Uriel que ya, ya nos está saludando ahí en el chat. Y compañeros, bueno, entonces vamos a hablar de lo que vivimos, este atropelladísimo 2020 que a pesar de todo lo que, lo que experimentamos como países, se disputaron competiciones, algunos campeonatos no se hicieron. Vamos a hablar un poco de eso. En otros episodios, en lo que viene, vamos ya a hablar obviamente de... Entrar en materia de este 2021 que tiene eliminatoria mundialista que tiene Liga de Campeones y todo lo que hemos vivido. Pero entramos para hacer eh, un repaso de este año. Un año complicado en que desde marzo ya los, nuestros países empezaron a llegar a confinamientos por el tema del COVID-19. Cosa que truncó absolutamente la mayoría de torneos, con excepción de, del torneo de la Liga Primera en Nicaragua, ¿verdad?, que veíamos con mucha sorpresa que seguían la competición incluso con, con público y, y lograron terminarla, lograron eh, terminar esta competición y en el caso de costarricense que regresó bastante tarde, si no me equivoco, cerca del mes de julio pero únicamente esas dos ligas lograron terminar el torneo del primer semestre y eh, entonces conversemos un poquito de esto ¿verdad? porque afectó la, las ligas eh, domésticas Afectó, obviamente, como lo veíamos con Pablo a inicio de año, el tema de bueno los jugadores mismos, verdad como trabajadores de, los, de sus clubes que no, no recibían pago, que algunos tuvieron que buscar otros trabajos, verdad eh, la dificultad de las instituciones para devengar los salarios y demás. Entonces, eh, un poquito entremos en, esa, eh, en ese repaso de, de, lo que, de lo que afectó el COVID, especialmente en ese primer semestre en el fútbol de Centroamérica. No sé si empezamos con Pablo, tal vez para que... Hagamos su reflexión de ese tema y cómo afectó en El Salvador, especialmente, Pablo.
0: Y la verdad es que afecta y seguirá afectando probablemente, José, porque como bien decía Jonathan, esperamos que, bueno, yo esperaba al menos que a partir de, de enero de este año las cosas empezaran a normalizarse, digámoslo así, eh, paulatinamente, estamos todavía, por lo menos acá en el país, y seguramente en otros países de nuestros hermanos centroamericanos será igual. Con mucha incertidumbre, José, amigos, la verdad es que cuando se suspendió, porque no se quería suspender el fútbol allá por marzo, finales de febrero del año pasado, donde se empezó incluso a, 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 a reducir el aforo que se iba a permitir en los estadios y que así iba a continuar el... El, el torneo luego definitivamente se, se, se paralizó todo el país obviamente los eventos deportivos de igual manera y al final se llegó a un acuerdo junto con, con la federación con los jugadores de tomando en cuenta el hecho de que no iba a haber público para este nuevo campeonato porque es un nuevo campeonato totalmente el, el anterior el, el, apertur, el, perdón, el clausura 2020 quedó suspendido, quedó desierto. Se llegó al acuerdo con los equipos, primero que se, se congelara el descenso y luego que hubiese una reducción porcentual de salarios con todos los jugadores para así poder el fútbol eh, se reanudar. Aún así, estamos viendo equipos acá en El Salvador con problemas económicos, equipos que realmente yo te digo, un torneo más... Eh, de esta forma, con este, con este sistema de, de poco público, de, poco, de poca convocatoria en los estadios, sobre todo porque aquí en El, en el Salvador los equipos prácticamente dependen de las taquillas, lastimosamente. Los sponsors y lo, los, los patrocinadores eh, desistieron, se fueron totalmente, así como ha pasado en otros lugares, y al final, pues eh, la televisora es la, la, la el principal fuente de financiamiento prácticamente de todos los equipos, y aún así también redujo su participación y su apoyo, digámoslo así, a, al fútbol cuzcatleco. Pero lo que yo veo a estas alturas, José Amigos, es total incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar realmente. Eh, si esto continúa así si el próximo torneo y es lo que yo veo si el próximo torneo empezaría a finales de febrero eh, luego de finalizar el que estamos jugando en este momento si comienza a finales de febrero y tiene un, un no sé, el, el torneo corto tiene una duración de de cuatro meses y medio cinco meses yo creo que que, que se va a seguir y se va a mantener la regla del 30% de, de aficionados en cada estadio y eso pues hace que los equipos tengan un bajón eh, bastante perceptible eh, en las arcas de los equipos y yo realmente no sé si, si va a ser sostenible esto, la verdad es que un año más así yo creo que, que, que sería muy muy complicado para, para los equipos de, de acá del país para que el fútbol eh, continúe de forma nobla, eh, normal lo veo bastante complicado y con una gran incertidumbre, José.
1: Jonathan, eh, el tema de la vacunación, sin duda, es importantísimo ¿verdad? Para, para ese regreso. Pero con lo que dice Pablo y que nuestros países, algunos ya están en vacunación, otros, otros no, han, no han empezado. Incluso para Costa Rica, que ya empezó la vacunación, se habla de que se va a llevar todo el 2021. O sea, es, probablemente ese escenario que dice Pablo lo veamos en todos los países de, de Cero público o muy pocas cuotas o, o espacios en los estadios para público, Jonathan.
3: Sí, bastante complicado, no solamente por, digamos, lo que es el, el aforo que podría, digamos, habilitarse por parte de las autoridades de salud, sino también el tiempo que ahora requiere hacer toda la revisión de las personas a la hora de ingresar, el control en los estadios y la misma, pues, infraestructura que tenga cada club. Va a, a ser complicado. Ya hemos tenido pues, la experiencia de ver lo, lo que ha pasado en El Salvador. Que, y pues ha tenido, eh, por lo menos en las gradas, se ve con mucho orden en algunos partidos. Otros, por supuesto, que habrán ciertas cosas por mejorar. Eh, pues el caso de Nicaragua, ahí sí si no, 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 ha, no ha tenido ningún, ninguna restricción. Y tal vez los casos más grandes que hemos visto tal vez en, los últimos, en, en, en el área es en el caso de México, que ya pues, ha tenido una, una importante apertura en sus estadios. En Costa Rica, por lo menos, y, y escuchando las declaraciones de algunos jerarcas de los clubes, a corto plazo por lo menos se ve complicado, a pesar de las, o la necesidad que tienen de poder habilitarlo, pero al menos al, en el corto plazo para este torneo que inicia precisamente la próxima semana, no se estarían o sea, no se vislumbra una, un ingreso de, de aficionados
1: Sí, bueno y haciendo echando el cassette para atrás en el 2020, Randall eh, bueno, vimos lo que mencionábamos ahora Nicaragua y Costa Rica, los países que terminaron mm -hmm. la competición del primer semestre y luego los demás empezaron ¿verdad? en el segundo semestre Cosa que, bueno, vamos a ver al final del episodio de hoy, ¿verdad? Que todavía hay tres competiciones en vigencia, todavía en el mes de enero de 2021, ¿verdad? Pero si pudiéramos analizar, eh, Randall, ¿cómo lo hizo Centroamérica? ¿Cómo pudo adaptarse a las a las condiciones que le permitía este tema del virus? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? O, ¿Cómo lo ves?
2: Eh, bueno, es, es, es complicado emitir un criterio global, porque creo que cada, cada país y cada contexto desarrolló su manera, por ejemplo ya lo mencionaste es el caso de Nicaragua, Nicaragua prácticamente eh, siguió de, de manera de manera eh, continua y con su campeonato tomaron, solo, tomaron sus medidas y, y lograron concluir, les alcanzó para iniciar el segundo torneo que recién finalizó también eh, en Costa Rica sí eh, que es el caso más cercano digamos sí, sí, sí suspendieron en, en su momento y y, 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 y Tuvimos que cerca uno o dos meses sin torneos, si no me equivoco, y, y creo que hubo una muy buena coordinación con el Ministerio de Salud para poder por lo menos reanudar el, el, el capítulo de, de clausura, ¿verdad? Clausura fue el primero, es el primero, es el primero de clausura y apertura, el de clausura, y, y llevar lo que, digamos, eh, apenas, apenas, con algunas complicaciones, como los famosos casos que hubo con Limón FC, ¿verdad?, de que jugadores abrazaban y que no llegaban con sus, con sus, con sus mascarillas pero poco a poco se fueron adaptando ya el segundo torneo del campeonato en Costa Rica por ejemplo eh, sí 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 fue más planificado se, 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 se inició el formato del grupos se hicieron menos partidos se dejó más espacio entre los entre los entre los entre los partidos ya no se jugaba como el torneo que se ganó miércoles domingo miércoles sino que se jugaba el fin de semana precisamente para dar espacio y sí afectaba mucho porque eh, los casos eh, seguían apareciendo. O sea, los equipos en ningún momento, bueno, la gran mayoría, por no decir todos, presentaron casos COVID. Entonces eso, eso retrasaba el campeonato, el campeonato, pero por dicha, digamos, logró, logró salirse porque no hubo final. En el resto de Centroamérica, eh, desde, desde la perspectiva que veo, yo también creo que sí tomaron medidas un poco más, eh, más seguras y eh, decidieron mejoras esperar, ver a ver cómo evolucionaban los casos de por ejemplo de Nicaragua, Costa Rica que eran los que, los que habían llevado e inclusive muchos de los formatos que se hicieron en, en Centroamérica en, 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 fueron muy parecidos pero, en, en, se trabajó a, a nivel de grupo. grupos uh -huh. de, de, de grupos se redujeron las fechas, se extendieron los, los, los digamos los plazos y de alguna otra manera lo han podido sacar si sí, han habido grandes atrasos sí, y es algo atípico por ejemplo ver que hoy ya eh, 8 de enero, si no me equivoco 7 de eh, enero 7 de enero, perdón, es que es por los que nos ven mañana <risa> ya, que el 7 de enero todavía no haya finalizado el campeonato y que ya poco, queriendo como, que sea viernes, Randall. que por supuesto, el cuerpo lo va a saber y, y por ejemplo es sorprendente todavía ver, por ejemplo que en Honduras eh, el, la, todavía está pendiente la gran final donde espera el maratón y en Guatemala igual o sea, que se va a terminar al final de mes entonces ha sido realmente muy difícil evaluar desde la distancia, ver cómo lo han manejado porque uh -huh. yo creo que Todas las ligas han sido muy cuidadosas, creo que muy cuidadosas, y no les ha importado, por ejemplo, los plazos, qué tanto se ha extendido contra el que el campeonato se desarrolle y, y con todas las medidas.
1: Hubo eh, modificaciones al reglamento en casi todos los países, probablemente, y coordinación con los ministerios o las autoridades sanitarias, y hubo eh, cambios en los formatos también, que, como lo indica Randall. Y, y bueno, y también esto afectó, por supuesto, la eliminatoria que debió empezar eh, el año pasado. En el, a mediados de año o en el mes de septiembre porque hubo varias varios cambios Re, esta, este formato, el que resulta, el que vamos a tener a partir de marzo fue como la tercera de las modificaciones la segunda o tercera de las modificaciones ¿verdad? no se sabía bien, era complicado para CONCACAF definir eh, cuál formato, en qué fechas verdad porque no, no se conocía, cada país tenía una realidad diferente el tema de los viajes, de los de la disponibilidad de vuelos eh, de entrar los equipos a los diversos países, etcétera Así que fue un total caos y recordemos eso que para que Pablo nos, nos recuerde cuando se anuncia que se modificó la eliminatoria entonces eh, no va a haber hexagonal Pablo, eso fue un balde de agua fría gigantesco para la Selecta
0: En ese momento sí, fíjate José, <ríe> le hemos hablado acá que en ese momento eh... El, el imperio con CACAF, el imperio con CACAF eh, de un tajo de un día para otro, prácticamente, bueno, no seguramente no fue un día para otro esa decisión. Sin embargo, cuando vieron que, que en el ranking y el método que, que habían escogido para, para colocar a las elecciones en, en, en fase de clasificación, era un poco polémico, estando Canadá ahí en vilo, que estaba haciendo pues, las cosas un poco, un poco bien, eh, lo cambió, lo cambió y afectó a equipos, bueno, el, al, al afectado principal, eh, en ese momento fue El Salvador, que tenía prácticamente asegurada eh, su posición en la hexagonal final, y, y ahora tiene que ganarse eh, un lugar en, en la octagonal, jugando eh, con, los demás, con los demás equipos que prácticamente eh, ya estaban eliminados, digámoslo así, del de hexagonal, que daba tres boletos directos y solo iban a, a la otra fase donde daba apenas medio boleto para jugar un repechaje. Sin embargo, a pesar de que en ese momento estábamos un poco molestos acá en el país, eh, prensa, afición, hoy pues yo creo que por el nivel... Que, que estamos mostrando por este, este parón, este año inusual que tuvimos, yo creo que le, le vino bien, le vino bien no clasificar directamente, le va a ir bien me parece, no clasificar directamente a El Salvador y tener que disputar partidos contra los rivales que aparecen ahí en pantalla, eh, que son realmente, por lo que hemos visto, por lo que vimos en el último amistoso, con esa goleada ante Estados Unidos eh, son los rivales a los que le podemos ganar si hoy jugamos contra un Honduras, una Costa Rica un, una Panamá inclusive yo creo que que, que no logramos ni siquiera eh, competir dignamente Ese, esa es la realidad que, que, que tiene la Selecta en este momento hay una polémica porque la federación luego de este desastre ya estaba buscando eh, negociar con De Los Cobos y rescindir el contrato, De Los Cobos no quiere renunciar, quiere que se le, se le respete el contrato que firmó, con que restan prédica, prácticamente dos años, de aquí hasta final de, de 2022, entonces no, hay, no, hay, no está la liquidez, no, hay, no está la plata para poder rescindir el contrato, así que lo que parece y lo que va a tocar es que el mexicano siga al frente de la selección y pues encomendarnos a quien nos tengamos a encomendar para poder pasar ese grupo porque yo creo que, que hoy por hoy eh, la selección ha bajado muchísimo de nivel y la selecta pues más incertidumbre que, que cualquier cosa José
1: Gracias Pablo, pues saludamos a Eddie, saludamos a René y a Félix Félix nos deja una pregunta ahí sobre la selección de Guatemala, ahorita la vamos a ver cuando hablemos de las de las elecciones. Vamos, bueno, ya, ya hablamos de esto de las ligas en el primer semestre, ¿verdad? Que tuvieron al Real Estelí como en aquel momento el único campeón de América, en el sentido de que era la única liga en vigencia, en competición de todo el continente. Ya después se fueron incorporando poco a poco eh, las diferentes ligas, como en el caso de Costa Rica, que resultó en el mes de julio el Deportivo Saprissa alcanzó la Copa número 35. Y este, de la mano de su director técnico eh, Walter Centeno Y además con un, un jugador que estuvo encendido todo el año Como lo es eh, Johan Venegas Que ahorita vamos a ver qué pasó con, con Johan Venegas Así que ahorita, Félix, ahorita hablamos de la selección de Guatemala Justamente vamos a hablar de selecciones Y aquí, este, compañeros eh, Cuando ahora Pablo menciona lo, del, lo de la pandemia ¿verdad? Y, y esta decisión de la CONCACAF Panamá, que venía en un infierno desde el año pasado por el tema del, del ranking, ¿verdad? Y, y estar excluido de la hexagonal, cambia el formato y decide eh, contratar a Thomas Christensen. Veníamos criticando mucho, Jonathan, este, la tardanza, ¿verdad?, de la Federación Panameña para elegir un DT y al final creo que se tomaron el tiempo justo y trajeron a un, a un cuerpo técnico general bastante competente.
3: Sí, y usted lo acaba de decir muy bien, un cuerpo técnico, porque es un equipo de trabajo que viene a, a desempeñar un, un, digamos, un proyecto desde la parte, de, en este caso, la selección mayor, pero que en algún momento va a implicar también selecciones menores, aunque todo ese tema está de momento en pausa. Hasta nuevo aviso, porque ya con CACAF y FIFA avisaron los torneos sub 20, sub 17. Chao lo que tenemos ahorita es sus 23, entonces la mayor es lo que ha venido Christensen, no sin antes muchas críticas, en Panamá tuvo muchas críticas de parte de ciertos sectores de la afición, ciertos sectores mediáticos que tenían, por supuesto, desconfianza, lo desconocían, desconocían el trabajo de él, y eso por supuesto siempre genera eh, desconfianza, pero poco a poco ha ido ganándose pues eh, adeptos, diría yo, aunque... Sí hay que detallar esa derrota bastante fuerte contra los Estados Unidos, que parecía que lo que, había, lo que había ganado a lo largo del año lo termina perdiendo en ese amistoso, porque termina, digamos, con, con un sinsabor. Y, por ejemplo, mucha gente le reclamaba que no iba a los estadios, casi no estaba en Panamá, pasaba en España. Bueno, yo creo que eso, ese tipo de cosas ya el público y la prensa deben entender que hay otras maneras de darle seguimiento a los jugadores y también en este momento la base de la selección mayor de Panamá se encuentra jugando en el extranjero y es donde Christian va, va a tener bastante, bastante que hacer, bastante trabajo.
1: Bueno, y una selección panameña que es de las que más exporta en Centroamérica, ¿verdad? Así que a ponerle mucho ojo a esa selección y aquí Randall, la otra noticia, ¿verdad? La llegada de Juan Vita a la selección nicaragüense que ahí debutó con buenos resultados ante Guate y ante, y ante Honduras, ¿verdad? este También se hablaba de, de la llegada de algunos de algunas figuras, incluso del fútbol de México, pero resulta este exjugador y, y bueno, alguien desconocido para la mayoría de Centroamérica, pero llegó y ha hecho de momento un buen trabajo para la para azul y blanco, Randall.
2: Sí, fue interesante porque recuerdo cuando nos reunimos con el compañero eh, Camilo Velázquez de Fútbol él no, no, no le tenía mucha expectativa a este muchacho Juan Vita principalmente porque no es eh, no tenía un, un, un currículum realmente muy, muy muy grande o muy para tomar una selección eh, y prácticamente era una incógnita creo que solo había tenido prácticamente experiencia en Panamá, si no me equivoco como
1: Costa del este. como,
2: como, como, ajá, como el técnico sin embargo, los, los dos partidos que vimos, porque en podcast vemos los partidos de Centroamérica, eh, el partido contra Honduras, que quedaron uno a uno en Comayagua, fue un, realmente un, un... Aunque podemos decir, la cancha no ayudó mucho y, y tal vez para un equipo que, que iba, digamos, dar eh, prioridad a defender, tal vez se le podía hacer más fácil. Pero aún así, con un hombre menos, eh, se sostuvieron el partido de Honduras hasta prácticamente el último minuto donde... Le, donde lo empataron, y también lo vi contra Guatemala, y contra Guatemala en, en, ya en Ciudad de, de Managua, el, el, el partido también creo que lo, Nicaragua lo planteó bastante bien, con una base de jugadores del Real Esteli principalmente, entonces creo que la ventaja de tener un técnico joven, que creo que es el caso que le puede estar pasando a Panamá también, es que de alguna otra manera lo, la, esa falta de experiencia tal vez que pueden tener otros técnicos digamos, con más cartel lo puede, lo puede subsanar con con trabajo y también con factor sorpresa. Entonces yo creo que eso, como lo ha hecho también un poco Marín y Villatoro en, en, en Guatemala, verdad que su juventud le ha permitido también traer conocimientos frescos. Entonces eh, ahora en Nicaragua, después de que prácticamente la, la veíamos como que iba a participar en esta eliminatoria, posiblemente puede, puede hacer una, una buena ronda de grupos y, y no sé si la alcanzará para clasificar, pero yo creo que eh, después de la salida de Henry Duarte, que por muchos años fue el capo de la selección nicaragüense, eh, dar este cambio y este giro, yo creo que puede, pueden dar algunas esperanzas para el fútbol del país vecino, para que de alguna u otra manera eh, puedan iniciar un nuevo proceso, porque lo que hemos visto ya de sus clubes a nivel de, de Centroamérica, cómo, cómo han competido, creemos que el fútbol de Nicaragua tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, entonces vamos a ver cómo, cómo se plantea eso a nivel de selección.
1: Muy interesante, porque entonces el fútbol regresa tipo agosto, y el fútbol de selecciones se regresa a finales de septiembre. Algunas selecciones aprovecharon esa, último, eh, esa última mitad de ventana, digamos, de septiembre. Costa Rica no jugó en México, recordemos que tenía el partido, Guatemala es la que toma el partido, pero sí Costa Rica plantea un doble enfrentamiento contra Panamá en el estadio nacional en San José, doble eh, victoria panameña, que daba cuenta de ese buen trabajo que está haciendo el cuerpo técnico liderado por Christiansen y con una selección llena de talento, un talento que demuestra una un recambio generacional muy bueno que quizá de las de las selecciones en Centroamérica que mejor lo está haciendo en ese recambio porque todas digamos llegaron a a, un, a una fase en la que sus generaciones ya estaban en sus últimos años digamos de de alto rendimiento y un 0-1 por doble ¿verdad? En, en septiembre en octubre perdón eh, y con goles de de Allarza jugador del Cienciano que daban cuenta también de, de ese crecimiento panameño y que le trajo una serie de críticas enormes al trabajo que, que estaba haciendo Ronald González en Costa Rica, que le llevó recordemos conferencias de prensa bastante álgidas, eh, casi que lo que nos preocupaba más acá en FUTCAS era, ¿y qué va a pasar en la eliminatoria cuando, pierde el, cuando, cuando pierda la selección? ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar González con una presión así, si en un amistoso ya, ya está sintiendo una presión grandísima y y es una cuestión que lo viven todos los entrenadores eh, en, cualquier, en cualquier equipo del mundo. Y veíamos también el caso de Honduras, que también entró en una semicrisis, eh, no solo por la derrota 2-1 contra Guatemala en, en el Doroteo Gómez Flores, sino por el tema de Fabián Coito. ¿verdad? Recordemos que la prensa presionaba al entrenador porque, como dijo el entrenador del maratón, pasó seis meses de vacaciones. ¿verdad? Eso lo dijo Héctor Vargas. La crítica era esa, ¿verdad? que la pandemia lo tomó en, en su país y no pudo estar eh, en Honduras. Y, y hubo una enorme crítica. Y cerraba también eh, esa fase de noviembre con el, el partido de la selección de, de Panamá una derrota 1 por 0 ante Japón y Costa Rica que jugó contra Qatar y que terminan empatando, unos fogueos de bastante calidad y luego las, las derrotas de los dos países, la durísima 6-2 de Panamá contra Estados Unidos y la derrota de Costa Rica contra el País Vasco 2-1 que también le trajo nuevas críticas a Ronald González eh, y aquí Pablo este el resultado que no sé si quieres comentarlo también que ya un poco lo, lo habíamos hablado en vez anterior pero que, si, que que lo que la cola que trajo esto oh, Pablo todavía se, se vive hoy verdad eh, está en ese en esa discusión eh, en, digamos en el mundo del fútbol en el Salvador si continúa o no Carlos de los Cobos la
0: moraleja, eh, José, amigos, que no hay que jugar amistoso con Estados Unidos en esta época. Que nadie juega amistoso con Estados Unidos. En el 2020. No, para peor. En el 2020, bueno. No, la, la verdad es que sí fue un, un, un sismo fuertísimo esa, esa derrota, un balde de agua fría. Ya lo habíamos dicho por acá que fue un partido... Eh, no planificado, un partido donde muchos jugadores al final se cayeron de la convocatoria porque no tenían visa vigente, entonces eh, ocuparon a jugadores que si bien es cierto eh, no son jugadores de segunda línea, son jugadores que perfectamente pueden ser material de selección, sin embargo eh, no habían venido jugando juntos, solo entrenaron un día, o sea, estaba todo pintado para que el partido fuera un desastre como lo fue y hasta el momento, como les mencionaba, Carlos de los Cobos pende de un hilo. Eh, la federación, supongo, por las últimas declaraciones que hemos visto, tanto del presidente como de los otros miembros del comité ejecutivo de la FESFUT, es que le han mencionado a los Cobos que quieren que dé un paso a un costado porque despedirlo... Eh, Requiere que la federación pague alrededor de 400 mil dólares en concepto de indemnización porque el mexicano quiere que se le cumpla su contrato. Entonces está muy complicado el panorama. Eh, no hay una comunión. Imagínate que si vemos, lo vemos de esta forma, no hay una comunión entre la dirigencia, entre los jugadores y entre el cuerpo técnico. Y si no hay una comunión, no hay una unión de trabajo en equipo, es muy difícil que, que este barco salga adelante y que la selección trascienda en esta eliminatoria que ya la tenemos eh, a la vuelta de la esquina. Que al final, José y amigos, yo no sé si las fechas se van a seguir respetando porque los tiempos no... No salieron como quizás lo pensó con CACAF, que ya en este primer trimestre los países de, de nuestra región ya eh, tendrían controlado un poco el tema de la pandemia, el tema de la vacunación eh, para toda la población. Creo que no va a ser así. Por ejemplo, aquí en El Salvador estamos hablando que una primera fase de vacunación va a empezar a finales de febrero pero eso solamente para eh, las personas y todos eh, los héroes que están en primera línea. Eh. Entonces, yo, yo, yo veo, por ejemplo, aquí en el país, de que todo este tema en eh, de, de cuanto a la pandemia va a continuar mínimo hasta junio y no sé cómo van a estar los otros países de la región. Entonces, yo creo que, que es muy complicado esto en cuanto a la calendarización de, de los partidos y es más complicado todavía porque los Cobos no maten, o sea es, está percibiendo y, y, y no hay trabajo en la, en, la, en la selección salvadoreña de fútbol, se habla de que al finalizar el torneo a final de, de enero, entre a un mini campamento a un micro ciclo de trabajo de 15 días, para que pueda prepararse con los jugadores para que pueda preparar la eliminatoria pero al final eh, no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, es un panorama complicado, es un panorama gris, eh, no está claro, y al final si hablamos de nivel futbolístico, lo hemos dicho hasta el cansancio, El Salvador está quedando mucho de ver, José.
1: Eh, Jonathan, eh, bueno, eso que dice Pablo, creo que aplica para todos los países, y, y como lo dijo antes, eh, fuera micrófonos, tres torneos se van a jugar en el 2021, Súmele a eso, Liga con CACAF, súmele a eso eh, la eliminatoria, Copa Oro. Viene un año muy, muy complicado. Y, y Jonathan, tal vez para responderle a Félix, que nos pregunta sobre Guatemala, ¿verdad? Que está en el grupo con Cuba y con Curazao. Si dará la sorpresa, ¿qué opinan? Dice Félix, Jonathan.
3: Bueno, ya hemos comentado un poco, pues las expectativas con Guatemala son muy altas. Sabemos que el trabajo de Amarini y Villatoro y también el, el cuerpo técnico mexicano que ha estado detrás de, 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 la, de la preparación de la selección Chapina, pues ha venido haciendo las cosas bien, pero hay un tema muy importante que es Curazao. Curazao que podríamos decir lo que actualmente tiene que estar ahí entre las mejores selecciones de CONCACAF hoy por hoy, digamos 2019, 2020, y, y eso es lo que, lo que lamentablemente el, el sorteo no le favorece. ¿Cómo va a llegar Curazao, No lo sabemos, porque han tenido evidentemente muchas complicaciones para, para hacer eh, partidos amistosos e incluso para, para el trabajo de, de Gus Heading al, mar, al mando de, de, de la selección de Curazao. Por lo tanto, las expectativas son altas, pero hay que tomar muy en cuenta que la selección, que la selección de Curazao es una de las mejores del área que o sea, está en un nivel de forma por encima de Guatemala y contra eso es que va a tener que, que trabajar esta selección.
2: O sea, eh, Guatemala, bueno, yo he visto la selección de Guatemala desde el 91, que fue cuando después del Mundial de los 90, empecé a ver, los, ya digamos, las eliminatorias de, de la UNCAF en todo lo que estoy contando, darle más seguimiento a las selecciones de Centroamérica. Guatemala siempre es una incógnita. Bueno, no, no, digamos, siempre hay muchas expectativas del fútbol guatemalteco, porque es un fútbol que invierte mucho, mucho, eh, y tiene unas mejores ligas pagadas, por ejemplo, del área centroamericana, donde siempre se han llevado buenos jugadores y todo, pero siempre es una incógnita. Cuando uno espera menos de Guatemala, eh, eh, hace algo, y cuando uno espera algo eh, de Guatemala, no, eh, digamos, no, no pasa. Pero no, sin embargo, no. yo creo que en esta, yo sí le voy a dar un, porque yo concuerdo totalmente con Jonathan, Curazao el poco de ese grupo. Pero hay una ventaja que tiene Guatemala, y, y ya, ya lo mencionó, eh, es que eh, Ameni Toro tiene más tiempo de trabajo y, de alguna otra manera, la mayoría o la base de sus jugadores, él los tiene en Guatemala y los tiene compitiendo cerca. Entonces, de alguna otra manera, creo que eh, lo hemos visto una de las consecuencias en el mundial de la pandemia, es que, digamos, eh, ya no influyen mucho las localías, muchas, eh, digamos, no hay público en las graderías y todo eh, eso, eso ha ayudado mucho, por ejemplo, a que se traje más, más digamos, el factor fútbol. Entonces, eh, yo, yo creo que Guatemala sí se ha podido preparar mejor que Corazado, al menos en, en trabajo, ¿verdad? No estoy diciendo en calidad de jugadores y, y, y en otras cuestiones. Entonces, yo creo que eso puede ser una ventana para que, para que Guatemala eh, pueda, pueda superar este, este grupo. Ahora bien, como le digo hay más, más equipos en este, en este grupo y no solo Corazado y muchas veces las, no solo Guatemala, las selecciones de Centroamérica a veces nos cuestan las selecciones las menos pensadas entonces, pero yo, yo ahí sí le doy una pequeña luz a responder al compañero, pues concuerdo uh -huh. totalmente con Jonathan ya, que...
1: ya tendremos ahí tiempo en este año para analizar esas fechas de, de eliminatoria que como indica Pablo incertidumbre total incertidumbre total la vuelta al confinamiento de Europa de la nueva cepa del virus que podría traer eso, volver acá también, ¿verdad? Y, y quién sabe si, si los mismos países centroamericanos podrían entrar en nuevos confinamientos que lleven de nuevo a la suspensión de los campeonatos. Vamos a ver qué pasa, es, es muy incierto, tal como lo indica eh, Pablo. En el tema de Liga CONCACAF, eh, este año, bueno, todo el tema de cuándo se iba a jugar, si los torneos locales estaban suspendidos, ¿qué iba a pasar? Bueno, la CONCACAF eh, había decidido... Eh, suspender obviamente en julio y em, empezó tarde, empezó en octubre recordemos que se cambió el formato también a partido único toda la polémica del ranking de clubes verdad ¿quién iba a ser local si era partido único? y en general eh, bueno, el campeonato se, se, se disputó casi que en el término de mes y medio tal vez, no sé, algún apunte general sobre este torneo que todavía no concluye es, es el otro tema verdad de la saturación de calendario eh, se va a jugar el día 20 de enero, el Sapriz Calle y el alajuelense Olimpia. No sé quién quiere hablar un poquito de Liga con Cacaf, ¿verdad? ¿Qué tal vieron el torneo en este mes y medio, casi dos meses de, de, de
3: competición? Bueno, para mí un torneo, pues obviamente iba a tener ciertos, ciertos accidentes y los tuvo. Tuvo al, algunas eh, complicaciones, pero sin embargo ha ido saliendo a flote. Y, y particularmente las, 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 o lo, los retrasos que ha tenido en el, de los partidos no ha impactado tanto porque a nivel de, fecha, a nivel de fechas perdón, ya estaba previsto que finalizaría ahora durante el mes de enero y los clasificados obviamente ya en febrero van a iniciar la liga de CONCACAF la liga de campeones de CONCACAF 2021 ya empieza ahora en febrero y eh, estos equipos van a continuar en competencia el que le tocó tal vez más difícil es el Olimpia, que todavía estaba participando en Liga de Campeones de la temporada anterior, pero pues ahí salió Avante y es uno de los semifinalistas los que estará jugando eh, esta ronda contra la Juelense. Y el torneo nos ha, ha mostrado cosas interesantes en algunos equipos. La sorpresa de este Arcai, que sin duda se metió en, en esa autopista que había por esa rama, de esa llave, y ya están semifinales, y ya está en Liga de Campeones, es increíble. Eh, el Forge por supuesto siempre en mi corazón el Forge de Hamilton eh, lamentablemente quedó en el camino aunque aún hay una esperanza para clasificar a Liga de Campeones que será la final de Copa contra el Toronto y, 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 a, y el nivel de los, los clubes centroamericanos por lo menos de lo que es Honduras, Costa Rica ha estado bien, en el caso del de Salvador nos quedó debiendo en el caso de Panamá también como era esperable por haber tenido ese, ese parón liguero eso a, a, a Panamá le afectó bastante, sobre todo al Tauro, que era de hecho el, el equipo mejor rankeado, lo habíamos comentado, y finalmente queda fuera. Entonces Panamá ha sido creo que la decepción de, de este torneo y, y por supuesto el caso de Costa Rica y Honduras, que pareciera van camino a, a, a una final. Eh, coincidirán
1: conmigo que este fue el batacazo del torneo. Herediano cero, Real Estelí 1.
2: Sí, totalmente eh, bueno nosotros en footcast habíamos hablado de la, de la posibilidad de que tenía el real estelí de competir la Herediano, pero realmente creo que inclusive en las fichitas creo que es algo yo creo que jonathan si sí votó por el estelí si no me equivoco si sí, yo que sí. jugar o sea,
3: obviamente no, no hablamos yo, de las fichitas o, o, obviamente digamos eh, era un partido cerrado, pero yo lo, lo califiqué así porque por el momento que tenía herediano, venía saliendo de, del tema del COVID y el Real Esteli venía en su mejor momento de la temporada y pensé que el Esteli podía sacar el resultado y se me había me olvidado mencionarlo claramente, otra de las grandes sorpresas de esta competición.
2: Sí, a mí también a el resultado me, me sorprendió bastante. Eh, creo que porque, digamos, Herediano es un equipo que, inclusive en las semifinales del, del, del campeonato de Costa Rica, eh, eh, prácticamente humilló al Zaprisa, que era el equipo, digamos, que es el equipo más temido, digamos, de los que representan a Costa Rica fuera de las fronteras. Y aún así, digamos, Herediano lo, lo pasó. Entonces, yo creo que sí fue, fue, un, fue, un, fue una, yo creo que más que sorpresa, fue una, una, bonita, eh, una bonita experiencia. De demostrar, por ejemplo, y, y aquí voy a tratar de englobar un poco más lo del comentario de Jonathan de la liga con CACAF que, que esta liga con CACAF fue muy atípica porque uno esperaba una, una competencia donde algunas otras fuerzas de países más tradicionales como Guatemala o El Salvador y Panamá pudieran dar más la competencia, pero en cambio surge eh, en Nicaragua porque no olvidemos que el Managua también elimina el Paz y eso creo que también es, 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 eso es, eso es importante de mencionar, entonces hay un resurgimiento o, una, o del, del fútbol nicaragüense que toca toca la puerta y dice, mira aquí estamos nosotros y queremos ponernos al nivel de los demás equipos de fútbol de Centroamérica entonces creo que la victoria del Real Estelí viene a, a confirmar eso contra Herediano, no le va bien con Alajuela y la salva contra el Motagua y logra digamos consolidar el buen momento de, de, este, de este equipo
1: Y luego vino el partido histórico de la Ronda de penales 36 penales lanzados entre Motagua Y Comunicaciones eh, ¿Se acuerda Pablo? Interminable no,
0: Interminable Ya todos nos queríamos ir a acostar el día de semana Y seguían tirando penales Los pobres argentinos
1: Pero, de ESPN Ya eran como las 2 de la no mañana en Buenos Aires ser.
0: Ya no sabían qué hacer. Pero fíjate que solo para Para, para comentar un poco el hecho de, de lo inusual que fue también este torneo, un solo partido eh, no, no sabemos qué hubiese pasado también si, si, si este torneo se hubiera jugado con público, se hubiera jugado a, a ida y vuelta, no sabemos si, si el Forge hubiera llegado hasta donde llegó, si el arcade hubiera llegado hasta donde llegó, o incluso lo de Real Estelino, pero bueno al final pasó así y la historia no la podés cambiar yo creo que ese la manera de conclusión para lo que se viene, ese Olimpia alahuelense final adelantada por lo que hemos visto por ser el campeón por fin nuevamente de Costa Rica y luego pues el Olimpia que, que me parece que va a estar en la gran final contra Maratón la próxima semana, ya tiene básicamente ganada la una de las semifinales ante, ante el Motagua, que creo que Junto con Alianza fueron los dos equipos, eh, yo creo que y, y Herediano, los, los equipos pues, que se esperaba más de ellos y que, y que decepcionaron. Así que esa eh, prisa, pues con todo el respeto a del arcade, creo que va a estar en la final. Y sería pues interesante ver una final esa prisa al ajuelense, una final esa prisa al ajuelense, porque yo le daba la, la fichita, yo le ponía la fichita al Olimpia el cuadro Catracho, pero yo creo que, que esta seguidilla de partidos no sé qué tanto lo va, lo, lo va a llegar físicamente el cuadro Catracho a esta semifinal, aunque todos sabemos pues, que el jugador hondureño por su genética eh, se sobrepone a cualquier, a cualquier instancia, a cualquier clima, etcétera, así que no se sabe también de pronóstico reservado, para mí es una final adelantada esa semifinal, pero sería también bastante interesante ver una final tica, casi como ver una final Santos-Palmeiras en Copa Libertadores.
1: Está ah, bueno esa final. Bueno, ya hablaremos de Liga con CACAF en estas semanas, ¿verdad? Porque ya recordemos, el 20 ya son las semis el mismo día. Eh, y bueno, hablando de jugadores destacados, que es el tema que sigue, aquí quiero rescatar del chat al, al amigo Sam, que prácticamente está haciendo ahí la... la el scouting para la alianza, Pablo, porque dice, le interesa a Pablo Gallego, del, del Managua FC, eh, para la alianza, Marcel Hernández, que creo yo que es de los top, delanteros top de Centroamérica, en este momento, bueno, desde hace tres años, prácticamente, y, dice también, se me va uno, David Flores, de,
3: y David Flores, y también nombra a Pablo Gallego, el, el, el futbolista que, bueno, ya en, no ha debutado con Nicaragua todavía, pero, supongo que lo harán próximamente los estoy, los,
2: los estoy anotando los estoy anotando <risa> usted sabe, David Flores se me da cancha y Marcela Hernández adelante
1: sí, no, no, y, Alianza...
2: no,
0: y, y Juan, Juan Barrera también muy interesante es un jugadorazo creo que es el jugador top que tiene la liga de Nicaragua fácilmente podría jugar en cualquier equipo de, de Costa Rica o, o cualquier equipo de cualquier grande lado. de Centroamérica definitivamente es un es un jugadorazo, pero como te digo, yo creo que este año va a ser muy difícil ver a los mm. equipos centroamericanos haciendo eh, inversiones bastante importantes. Yo lo bueno, veo, en ese sentido lo veo bien complicado, pero muy buenas recomendaciones ahí de, de, bueno. de los compatriotas.
1: Sí, este a echar mano de las ligas menores y de ahí la importancia de las del fútbol base, verdad, para que en momentos como este puedan desarrollarse. Eh, esos, esos jugadores que a veces no tienen la oportunidad por, por ese recambio y el reciclaje constante que por ejemplo en el fútbol de Costa Rica es, es algo normal, pasamos a jugadores destacados y ustedes ahí en el chat nos van a mencionar algunos que no, se nos hayan ido empezando por el regreso del Cádiz a la primera edición de España y bueno la portada de marca para mí es es para guardarla, verdad por la referencia al Mágico González y ahí tenemos en la M, ahí está el famoso Choco Lozano que eh, bueno, ha pasado ya por Barcelona, por Girona y ahora en el Cádiz. Y ahí está jugando primera división en España, élite del fútbol del mundo. Le anotó el Real Madrid, hizo un gol de chilena hace poquito. ¿verdad? Y hoy, justamente hoy 7 de enero, hizo un, uno de los penales con el que Cádiz pasa a, de la, siguiente, a la siguiente ronda en, en, Copa, en la Copa del Rey. Entonces aquí está un, uno de los delanteros top de Centroamérica el Choco Lozano, por más que se burlen de él personas de otros países más hacia el norte. Eh,
2: Benguche. Creo, creo que el Choco Lozano, es José, creo que en Honduras no, no, no se la valora tanto como lo vemos desde los que estamos afuera. Y para mí, es, si no me equivoco, es el, en este momento el top de los centros delanteros. Es un, un delantero que, que ha sobrevivido al fútbol español. Como que cuesta consolidarse para un cliente, un centroamericano.
1: Es muy difícil, por lo que hablamos con Simone Guerrero en enero pasado del tema del pasaporte, ¿verdad? Que, que ya lo hemos conversado varias veces. Para los centroamericanos es muy complicado. Bueno, sí, eh, sí. a pesar de eso, Benguché, el toro Benguché en Boavista y también. Alberelis Ellis, en ese paso de Houston hacia el fútbol de Portugal. Creo yo que, bueno, dos figuras ahí también que dan cuenta del poderío hondureño, especialmente en esos jugadores de, de área, esos jugadores de finalización, de jugadas. este Pablo, ¿qué nos dice? Jugadores destacados, al menos en el tema del regreso al fútbol de Cuscatleco, del Fito, aunque no le, haya, no le haya ido nada bien al Fito en este segundo semestre, Pablo.
0: Bueno, de Fito... Realmente está recibiendo muchas críticas por su peso, porque es un jugador referente en el ataque de, del último lustro en el fútbol salvadoreño. Sin embargo, tiene dos años donde no ha completado siquiera tres partidos seguidos los 90 minutos. Entonces, es lamentable que un jugador con las características, con la calidad de Fito, ya casi a finalizar su su carrera futbolística, digamos, eh, en un nivel, en el cénit de su carrera, esté pasando por este momento. Hoy, por el cambio de técnico reciente de Alianza, creo que va a empezar a tener más minutos de cara a lo, a lo, al final de, de la temporada. Pero bueno, eh, hablando no solo de Fito, sino también de, de los jugadores salvadoreños que militan en, en el extranjero, tenemos muy pocos muy pocos que destaquen, que trascienden, eh, quizás los únicos dos que ha trascendido últimamente ha sido Nelson Bonilla que juega en la primera división de Tailandia y que es el goleador del fútbol tailandés y luego está Pablo Pungedo un jugador eh, que nunca jugó aquí en El Salvador que no hizo su carrera en El Salvador que toda su, su carrera futbolística la ha hecho en Islandia eh, en ligas casi Casi desconocida, yo creo que son ligas que solamente Jonathan Corrales las mira. Entonces, eh, entonces es complicada. Una, una,
3: una bonita historia, por cierto, de, de estos hermanos Puñet, ¿verdad? Es una, sí. es una historia interesante. En el Reykjavik juegan en la capital de. El, otro, Muy el bueno. otro
1: hermano es. Eh, ¿está, ¿Está dónde? En Estados Unidos.
0: El otro hermano, yo. No le tengo la pista, sinceramente. <risa> no le tengo la pista. Eh, como te digo, son, son ligas realmente que, que... Solo
2: Jonathan, lo puede investigar. ¿no?
0: Que son muy complicadas porque mientras en Panamá, en Costa, jugadores de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, están en primeras de, de Sudamérica, están en primeras divisiones de ligas eh, más o menos top, entre el, el top 5, top 10 de Europa y pues los salvadoreños muy, muy difícilmente se, se están logrando posicionar, hace poco eh, el Bolívar de, de Bolivia, un histórico del, de, del, del fútbol eh, boliviano eh, acaba de finalizar el contrato con, con el defensor Roberto Domínguez, uno de los pocos jugadores que, que está jugando en ligas importantes aquí en América Latina y luego pues hay, hay otro par de jugadores, Darwin Serén Andrés El Ruso Flores, que están en, en Houston y en, y en Portland Timbers, pero que tienen pocos minutos de juego. Y ya no decir el tema de Óscar Serén. Óscar Serén todo, ha perdido prácticamente casi 12 meses sin jugar, no se sabe a dónde va a jugar. Se fue a Alianza para fichar por un equipo de segunda de España, de tercera de España, y, y hasta el momento no sabemos qué va a pasar. Pablo, así en,
3: eh, en segundos. Nada más rápidamente, el otro puñet desde de Nicaragua, que está en la selección de Nicaragua, okay. Este Renato.
1: En, así en breves segundos, Pablo, eh, ¿cuántos años más de carrera le quedan al Fito? Y si lo ves jugando eliminatoria con la selecta ahora en, sí. en estos meses.
0: Mira, Fito tiene 32, va para 32 años, yo creo que al primer nivel, no sabemos, realmente no hay jugadores, esa frase típica, no hay jugadores viejos y jóvenes, sino jugadores buenos y malos. Fito es un gran jugador, eh, es con una calidad totalmente exquisita, que no se, no, no se ve comúnmente, regularmente aquí en el, en, el, en el Salvador. Pero yo esperaría que si el técnico de los Cobos tiene este material humano, este elemento, yo creo que no, no se va a privar de él. Así que definitivamente Fito va a ser llamado a la selección, esté pasado de peso o no esté Muy pasado bien. de peso.
1: Bueno, agradecemos a ellos. Pero, pero, los... pero
2: esto es el de que está pasado de peso viene hablándose hace varios meses. O sea, sí, algo es que para, para, para algo para... debe pasar, algo debe
0: pasar. O sea, no sé si es un tema de, de genética, de... Eh, si sí, descuido del jugador, mala de alimentación, no sé, pero es, es complicado uh -huh. que llevemos ya meses, casi años, hablando del sobrepeso de, de Fito
1: la Bueno, lamentable. vamos a seguir viendo más jugadores y agradecemos a, a Eddie Bonilla ahí, quien también nos ha dado una, una lista. Algunos de esos jugadores, Eddie, están en, uh -huh. la, en las jugadores que hemos visto o que vamos a ver y Monkey Gamer dice que ni con ni con las esferas del dragón puede llevarse la alianza a, a, a David Flores. David Flores. Que está bueno el chiste. Sí, hace, hace
3: poco, por, por ejemplo, hace, poco, eh, hace dos días había una noticia de que un equipo costarricense se iba a llevar a Juan Barrera. Cuando uno ve, y no era, no era de los grandes, cuando uno ve esa nota, usted sabe que eso no va a suceder, ¿verdad? Eso, es un, por ejemplo, Juan Barrera es un top y es imposible que, que llegue por, por un precio tan bajo. Caso David Flores, por supuesto, está un grande. El Alianza es un grande, tal vez pueda pagar su ficha, pero probablemente eh, tiene otros otras expectativas. Sí,
0: es. es muy complicado porque acá en el país eh, no se valora a un jugador top de Centroamérica. Eh, prefieren ir a. Pre, prefieren un, un jugador que venga de segunda de Uruguay o de segunda de Argentina o de cuarta división argentina a eh, un jugador. Centroamericanos, por más que jueguen en el Olimpia, en el Zaprís, etc.
1: Y no pasan Alianza nada más, pasan todo Centroamérica, Pablo. Eh, bueno, Nicolás Hagen, ¿verdad? Lo recordamos en aquel enfrentamiento contra Costa Rica en el año 2019, un eh, guardameta municipal bastante bueno que ahora trabaja en Azerbaiyán y sin duda que le veremos ahí en la selección de Amarini Villatoro, de los guatemaltecos quizá, de los pocos que hay en el exterior, bien destacado Nicolás Hagen. Eh, y bueno, esta noticia que, que salió hoy, ¿verdad? La firma de Marcelo Sarabia, guatemalteco, jugador de 18 años, que pasó de jugar en Brasil, va a pasar al Nottingham Forest. Recordemos que este club, bueno, Jonathan es experto en la Premier, pero este equipo británico fue dos veces campeón de Champions en los 70, ¿verdad? No es poca cosa y va a la academia. ¿Esto qué significa, Jonathan, que un jugador como Sarabia llegue a, a trabajar para un, para un equipo histórico como
3: el Nottingham Forest? Sí, eh, me llama la atención, bueno, sí, lo, lo anunciaron hoy, 18 años, posiblemente recién cumplidos, apenas, apenas pasa la, la, la raya para que lo puedan contratar en, en Inglaterra, porque ahora van a existir muchas restricciones. Y sí, un gran salto para él, aunque todavía a nivel profesional sabemos que eh, para el caso de Marcelo Saraiva le, le falta, eh, Saraiva le falta todavía demostrar bastante en la selección, ojalá que lo puedan convocar a varios partidos esta temporada, esta, este año, eh, porque es un muchacho que sin duda eh, las esperanzas de Guatemala están puestas en él. Eh, ahora que usted mencionaba también a, a Nicolás Hagen, eh, también lo de Ricardo Jerez en la Alianza Petrolera Colombia, a pesar de lo pues el club no, no ha estado tan bien, me parece que el portero guatemalteco ha estado ahí entre los, entre los mejores, por lo tanto Hagen tiene, tiene competencia. Y también lo, lo, de, lo de López, del jugador de la América, yo creo que tal vez de lo más destacado de, de Guatemala en, en este 2020. Exactamente, el chucho.
2: Y Ricardo Jerez que tiene varios años ya en Colombia, o sea, no es que fue pues, ahorita. Ya, ya es un portero consolidado entre el lag colombiano.
1: Bueno, y entre <risas> los que ustedes mencionaron y mencionó también Eddie Bonilla, acá está Juan Barrera, jugador del Real Estelí que pasó por el municipal, que pasó por la liga menor de aholense y que bueno eh, se decía como dice yo no tan para pérez el si no me equivoco era el equipo que lo estaba que se anunciaba iba a traerlos o sea, realmente un humo realmente porque el, el, el precio o el costo del salario y la ficha de este jugador deben ser bastante onerosas y eh, bueno qué decir de él así brevemente el más destacado nicaragüense seguramente de lo que recordemos y en liga confedera Hizo y deshizo un golazo, por ejemplo, a, a la Juelense, ¿verdad? En ese partido, en el Alejandro Morero Soto, con CACAF, Una muy buena actuación de, de Juan Barrera. Pasamos ya a los jugadores de Costa Rica. Keylor Navas, que jugó la final de Champions, que, que bueno, desgraciadamente perdió. Eh, hubiera sido histórico para él. Bueno, ya es histórico, pero hubiera sido mucho más, por supuesto, ganar una cuarta Copa eh, de Campeones de Europa. Y, bueno, estuvo muy cerca. Y ahora lo que... Ahí uh. está la foto donde está recibiendo eh, la, la medalla que nadie quiere recibir. Y que cambiaron de entrenador, como ya ustedes saben bien. Esperemos que llegue en buen estado de forma para la eliminatoria a mitad de año eh, Costa Rica. Y, este, y en el caso costarricense... He tomado la decisión de enviarles un audio para, para darles una noticia. Oh, en el caso costarricense, el caso de Johan de Venegas, Salvador. jugador de... Pablo, ahí tenés un audio, Pablo. En el caso costarricense... eh. Estaticia bomba. Johan Venegas lo vemos vestido de morado, eh, goleador histórico de Liga de CONCACAF, pero que Saprisa no, no le renovó el contrato por bueno negociaciones que hubo allí y brinca a Liga Deportiva La Ese es el tema. Ahora, Saprisa va a jugar contra el Arcalle el 20 de enero, ya sin su principal figura de ofensiva. Y eso es un detalle muy importante, especialmente... Para, bueno, para, para todas las competiciones, pero esta que es la que se avecina, la, la liga con CACAF. ¿Y puede jugar
2: con la él eh? ¿Puede jugar con la en la, la otra semifinal?
1: Mira, yo creo que no, yo creo que no. Pero el tema de que una competición se traslape ¿verdad? en esas ventanas de traspaso de jugadores es causa estos, estos ruidos. ¿verdad? La lógica diría que no, ¿verdad? la lógica diría que no, o sea, no sería lógico que él jugara. Pero sí que, que todas estas eh, posposiciones, jugar campeonatos en, en fechas distintas a las habituales, hace que vengan ese tipo de reels. ¿verdad? Jugador histórico, si no me equivoco, 14 goles. Y bueno, Brian Ruiz, que regresa al fútbol costarricense, y de qué forma, Haciendo, llevando al equipo a la Jolense a su Copa número 30, donde fue una figura, eh, una de las más importantes para el club, para el equipo y bueno, y, y incluso se escuchan eh, que va a ser convocado por eh, Ronald González, todavía hay que esperar a los ciclos a los microciclos a los, o a las jornadas FIFA que se avecinen en el caso de Brian Ruiz un, un enorme jugador costarricense y bueno, Joel Campbell que también eh, campeón con el León en el mes de diciembre, verdad la, la octava copa para el equipo eh, mexicano y que este... Hizo, digamos, un buen sprint final, ¿verdad? En, en esa Liga AMX y, y aportó bastante para el equipo de México. Y no le recuerdo muchas copas, excepto, que Olympiacos, y, y seguramente alguna que ganó en Liga Menor acá en el país, pero con el Arsenal,
2: bueno. Con oh, el Arsenal ganó la F-Cup. Una copa.
1: Pero bueno, la verdad que bastante bien por, por Joel y, y, y bastante bien por el fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Que también... En el tema de Columbus, dos jugadores. Ahí tal vez, eh, Randall, usted que se la sabe todas con la MLS, hablar un poquito de...
2: Pero, pero yo, yo quería bueno lo, reconocer a Joel Campbell porque nosotros estuvimos sacando eh, estadísticas cuando quedó campeón. Y no solo para el fútbol de Costa Rica, sino para el fútbol de Centroamericano. Hay muy pocos casos que hayan sido campeones en México. Y eso yo creo que hay que, hay que reconocer. Si no es cierto, jugar en México no es jugar en Europa, por ejemplo. Y Joel vine, vine allá la Liga Mexicana tiene un nivel altísimo y, y, y Joel yo creo que jugó bien todo el torneo, solo que este año tuvo una función de, de, de suplente porque, digamos eh, de revulsivo y como hizo usted, tuvo un sprint final muy bueno y, y, y casi que jugó la final lesionado y me parece que es un buen caso, eso rápidamente porque quería contarlo porque Joel no es poca cosa realmente, y lo del Columbus Club, eh, sí una, eh, Luis Díaz eh, uno de los jugadores digamos que han sido la sorpresa en el fútbol de Costa Rica de, de, digamos en el en este pasado reciente, eh, un chico de 22 años, si no me equivoco, tres años por ahí debe andar, eh, todavía juega con la selección olímpica y, y creo que tuvo una, una, una función muy destacada en un club eh, que es histórico en la MLS, que es el Columbus Club, que lo que hicieron vender este club para este año, eh, se logró mantener la afición, lo sostuvo, consiguieron un nuevo dueño y Luis Díaz se consolidó ahí eh, a la par de, de jugadores de mucha eh, calidad como eh, Maritón si no me equivoco, arián y, y, y Sardes, el centro delantero norteamericano y, y él digamos se, se mantuvo ahí Igual un Francis, el otro costarricense que estuvo en este club eh, fue, fue suplente todo el torneo, estuvo lesionado ahora lo, 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 no le habían renovado el contrato, ahora se volvieron a renovar y jugaron los últimos minutos interesante, no, no, eh, con con yo un,
0: pensé que no, era, gran...
1: no lo iban a renovar
0: y con un gran wow. técnico porque Khaled Porter es un wow. técnico formador, es un sí. técnico con, con perfil formativo que ya estuvo en selecciones juveniles de Estados Unidos así que está muy bien entrenado el Columbus Crew y parte de, de, esta, de este campeonato es, es por obra de él
1: eh, el portero curazao el portero curazao Room juega, juega allí o jugaba sí
2: es sí. el portero uh -huh. el ah, muy bueno.
1: es el titular bueno, ahí para también el compañero de de Guatemala ahora para darse, digamos, idea de, de cuál es el rival al que se van a enfrentar. Que bueno, mucha gente menosprecia y bueno, aquí venimos diciendo hasta el cansancio del, del nivel alto que está llegando el equipo, los equipos del
3: Caribe.
2: Y es un portero, un portero con mucha personalidad, muy seguro en el área y, y juega muy bien con los pies.
3: Ahí bueno, hemos por... interactuado con él, por cierto, en Twitter es bastante activo. Ahí, ahí pueden mandarle mensajes, es, es, un, es un chavalazo.
1: Perfecto, y bueno. Eh, chavalazo goleador. Gabriel Torres, panameño del Independiente del Valle. Bueno, pertenece a la Universidad de Chile. Fue cedido préstamo al equipo ecuatoriano. Hizo, según estas cuentas, 16 goles en Liga. Y 4 goles en Copa Libertadores. Eh, regresa a U de Chile. Y hay rumores de que U de Chile no lo va a aceptar en su planilla. Sino que lo va a ceder al Emelec. El otro equipo ecuatoriano también. Eh, pero aquí, junto al Choco Lozano, este es el otro delantero top de eh, Centroamérica.
0: Pero mira, eh, hay, hay, hay que decirlo, para mí, con todo respeto, <ríe> yo, yo por eso les caigo mal <ríe> a los hermanos <ríe> centroamericanos. No, pero eh, con todo respeto, Gabriel Torres es un buen jugador, pero también está rodeado de, de un equipazo, el Independiente del Valle es es un equipazo, le faltó suerte ahí contra Nacional, hoy creo que estuviera, probablemente hubiera jugado cuartos de final contra River, y quién, quién quita y que estuviéramos viéndolo en semifinales contra Palmeiras, jugando en Copa Libertadores, está rodeado de un equipazo, y por eso también eh, ha hecho muchísimos goles, pero bueno, el hecho de que... De que eh, lo tenga en cuenta un MLE que también es uno de los equipos grandes de Ecuador, aparte del fútbol ecuatoriano es muy competitivo, hay muy buenos partidos en, en el fútbol ecuatoriano pero eh, para mí también parte del éxito de Gabriel Torres es que se haya posicionado en este eh, en, estos, en estas ligas y eh, esté actualmente en uno de los equipos que mejor juega el fútbol no solo en Ecuador, sino también en Sudamérica que está haciendo incluso muy bien las cosas a nivel de sub 20 pero bien por, por, Gabriel, eh, por, por Gabriel Torres y por todo el fútbol panameño que ya lo hemos dicho ha colocado a muchos jugadores tanto en Sudamérica como en Estados Unidos y en Europa
1: Ahí está el otro jugador panameño, Abdiel Ayarza que le acaba de renovar contrato el, el cienciano el equipo de Cusco, así que también el jugador que hizo sufrir bastante a la selección de Costa Rica en aquellos enfrentamientos en octubre, pero un buen jugador en media cancha que tiene llegada, tiene profundidad, y bueno, excelente por él también que le hayan renovado el contrato en Perú. Otro,
0: otro grande de Perú que ahora está en segunda división, el, el cienciano me parece, y que pues está con luchando ahí, está jugando, los... está jugando ahí por ascender.
1: Bueno, eso ha sido, y bueno, algunos que se nos quedaban allí, que mencionó Eddie, de otros jugadores, eh, pero básicamente esos son los que, los que tenemos ahí referencia, algunos que mencionaron ustedes también, jugadores destacados en el 2020, esperamos que en 2021 haya muchas otras nuevas figuras, que, que este tema de, los, de la poca capacidad, digamos, de los clubes para pagar salarios o, o traer fichajes del exterior, permita que nuevas figuras puedan, puedan salir, como lo hizo, por ejemplo, a la Juelense, ¿verdad? Que, que echó mano a sus ligas menores y ahí tiene 3, 4 nuevas figuras que inclusive lograron el, el campeonato. Pero hablemos de, de esos campeonatos, empezando por Nicaragua, los, los, en este segundo semestre, ¿verdad? que ya las ligas todas están jugando, el Real Estelí entonces con ese eh, cuatro, cuarto título al hilo. No es poca cosa, un proyecto muy, muy ganador del, del, del norte de Nicaragua y ahí las figuras de... De Barrera, eh, Rodríguez eh, Y recordamos a Henry García haciendo, haciendo locuras en la cancha Tanto con, contra Herediano como contra Honduras con la, con la selección Así que un, un buen proyecto deportivo del que hemos hablado bastante Que todos los equipos de Centroamérica deberían estudiar el modelo que tiene el Real Esteli Y ver qué pueden aprender allí, qué pueden replicar O adaptar en función de las realidades eh, que tienen en el caso costarricense, Liga Deportiva Lajolense luego de una sequía desde 2013 logra su título número 30, la ya venció, logró desaparecer el famoso fantasma de la 29 y logró en ese 2 a 0 global contra un buen herediano eh, obtener ese título ahí de la mano con Brian Ruiz y la experiencia de Álvaro Saburío o jugadores como eh, Adolfo Machado el panameño. Eh, y, y Anthony, eh, perdón, este, López, Alex López Alex, sí, eh, sí. de Honduras también. Así pues que, solo falta
0: el Cartaguito y se acaban todas las mufas <risa> en el fútbol costarricense.
1: Bueno, Cartaguito estuvo cerca de eliminar a la Jolense de ganarle esas semis. Y bueno, ustedes vieron la conferencia de prensa de, de eh, Walter. Los, los,
0: los árbitros nos eliminaron, pero lo, lo pasado ya hay que dejarlo ahí en el pasado.
2: Bueno. están bien porque se llevaron a, a Roger Rojas, el hondureño. Que demostró en Costa Rica ser un goleador no solo en Honduras y ahora se llevó un, un jugador de, de David Ramírez que, que ha sido legionario y que viene presente de esa prisa
1: así vamos es. a ver esa
2: delantera da miedo
1: probablemente <risa> se vaya Marcel verdad que todavía no se sabe pero eh, es probable que se vaya Marcel si no se va Marcel igual sig siguen siendo muy fuertes eh, si se va Marcel siguen siendo muy fuertes por eso no para digamos, la lanza,
2: no como lo pidieron ahora sí
1: <risa> vamos a ver hay toda una nebulosa sobre este jugador y bueno y el Kai el CAI campeón eh, en Panamá, eh, a pesar de, no sé, Jonathan, un, un mal año para Brown, Omar Brownie, porque bueno, empezó en San Carlos, y tema de la pandemia hizo que se fuera de acá.
3: Sí, el, el mejor, tal vez el por poco, pero el mejor equipo de, de, de Panamá en este torneo, casi relámpago, y una final interesante, también un poquito polémica ahí en la final, pero al final de cuentas hay que aceptar que eh, los vikingos fueron mejores en este torneo. Felicitar también el trabajo que, que está haciendo el, el entrenador venezolano que está al mando de, de, de los vikingos. Y con jugadores interesantes, José Fajardo, bueno, y ahora ya también va a emigrar a otro fútbol, pero pues sigue siendo un equipo competitivo que estará en la próxima edición también de, de Liga con Kaká.
1: Y así las cosas... De momento, al hacer 7 de enero 2021, tenemos tres campeones de, del torneo de, del segundo semestre de 2020. CAI, Alajuelense y Real Estelí. En Honduras están en la final de Liguilla para determinar un el, el contrincante del maratón. Va ganando Olimpia, le ganó ayer 6 eh, 1-3 al Motagua. Eh, el domingo se juega a las 4 de la tarde el partido de vuelta. Vamos a ver qué pasa ahí. Como dice este Pablo, probablemente Olimpia entonces pase. Bueno, hay que ver. Eh, en fútbol todo puede suceder y eh, esperar esa gran final contra el Maratón eh, sin duda alguna una final pasada por las conferencias de prensa también fuertísimas que van a venir con declaraciones de los entrenadores porque con todo el mundo se pelea eh, Héctor
2: Vargas del Maratón y, y se, la, se la tiene medida Troglio a Vázquez de Motagua sí y en el caso la, 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 la. en el caso
1: sí, en el, en el caso, bueno sí, en Liga con Cacá le ganó y ahora le ganó también en, en, en final de Liguilla en el caso guatemalteco, Municipal Guastatoya y Chelajú están sembrados en semis y están a la espera del Comunicaciones contra Antigua, que fue suspendido. ¿Por qué? Por COVID-19. Nueve, nueve casos positivos en el Antigua. Eh, la, las autoridades sanitarias eh, dijeron que pueden, tienen que esperar 10 días de cuarentena, así que el partido va a ser el 17. El partido de vuelta. Y las semis se van a jugar el 20 y el 31 de enero. Es decir, la final va a ser en el mes de febrero en Guatemala, imagínense el tema de eh, del calendario y la complicación que esto, y Pablo en un minuto o menos lo del Salvador ¿cómo estamos ahí con, con el Salvador y el torneo local?
0: Este fin de semana se juega la última fase de la segunda fase regular del torneo eh, segunda fase donde hay eh, dos, dos eh, grupos de seis equipos clasifican los cuatro primeros de cada grupo, así que la próxima semana se jugaría ya cuartos de final la siguiente semifinales y ahí por el fin de semana del 20, ¿qué? 29 del 31, el domingo 31 de, de, de enero se estaría jugando la gran final del fútbol salvadoreño me imagino yo que solamente con el 30% de, 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 de convocatoria de que van a permitir en una gran final algo que sería realmente eh, de pérdida económica para los equipos que, que llegan porque llegar a la final no solamente para los equipos representa la posibilidad de ganar el título sino que también casi que le salva la temporada económicamente por la recaudación que se tiene al jugar esa final. ¿Va a ser sí, partido único? A partido único, eso no, no se cambia, Lo, otro cambio que hubo es que antes en cuartos y semifinales la posición en la tabla era un criterio de desempate. Si en el marcador global quedaban empatados, hoy esa ventaja deportiva eh, se ha eliminado. Así que si hay empate, se van a ir directamente a penales.
2: No, no hay gol de visita, ni... No,
0: no, no hay gol de visita, no hay ventaja deportiva por, por posición. Es nada más el ganador de la serie. Global ¿Quién, quién
1: pinta? ¿Cuáles dos equipos pintan para ser campeones?
2: Fíjate que hay están...
0: Está muy igualado, está muy igualado el, el, el torneo. Yo te puedo decir en este momento que la gran decepción es Metapan, que hizo una buena inversión, un plantel competitivo, reforzándose muy bien y ni siquiera va a entrar a cuartos de final. Y yo creo que los tres equipos candidatos definitivamente para llevarse el torneo son FAS, Águila, y pues si me permiten decir que Alianza también es candidato, a pesar pues que, que tiene un nuevo timonel, tiene un nuevo técnico apenas a dos fechas de finalizar el campeonato regular. Pero bueno, creo que ese cambio le va a venir bien al equipo. Y al final creo que entre uno de esos tres eh, va a estar el campeón. Fuera de ellos y sería una gran sorpresa. Bueno,
1: de todos estos temas hablaremos en futuros episodios de Footcast. Decirle a Adi Bonilla sí, Carlos Martínez, lateral derecho del San Carlos. Eh, doble nacionalidad y, y sabemos que, que ha sido ahí coqueteado por eh, la, la Federación Nicaragüense para una convocatoria no sé si Jonathan o tiene tienen más información, si, si Carlos Martínez eventualmente va a acceder a jugar con la Selección Azul y Blanco
2: eh, ¿Mi No ent... es que él ha sido convocado perdón Jonathan eso es una pregunta para vos no es que él ha sido convocado a Selección Sub-23
3: Sí él, él ya ¿no? ha sido convocado para Sub-20 y también para Proceso Sub-23 de Costa Rica, eventualmente pues aún tiene chance de jugar con Nicaragua mi entendimiento es que va a, va a continuar el proceso con Costa Rica. Ahora, en el caso de San Carlos, sí tiene dos jugadores nicaragüenses de Proyección Sub-20, que son eh, Juan Luis Pérez y Luis Úñiga. Esos dos, eh, de hecho, ahora recientemente en, en la página de fútbolnica.net, con una información de Camilo Velázquez, que le da seguimiento a estos muchachos que vienen trabajando muy bien, eh, se da cuenta de esto, Estos esos dos jugadores, en el caso de... de de Zúñiga ya debutó en primera división la temporada anterior con San Carlos al del mando de, de Justin Campos y eh, muy posiblemente va a tener más minutos en esta temporada entonces un jugador para tenerle el, el ojo eh, para en vísperas de lo que pueda ser la selección sub-20 de Nicaragua o el proceso verdad que ahora queda cortado Perdón.
2: Ya, estos chicos tienen doble nacionalidad, ¿verdad? Para que no les afecte el problema, es que el problema en es que solo, solo tres extranjeros se permiten, entonces muchos de estos chicos mm. jóvenes, digamos, les va a costar, pero si tienen doble nacionalidad no hay problema.
1: Y en el tema de, los, de la reglamentación vuelve el tema de los minutos a juveniles por obligación, si no hay castigo de puntos para los equipos que no lleguen a un rango de minutos, que si no me equivoco era el año anterior, era 1400 minutos Jonathan, no sé si, si, si está sí. en ese rango o subió
3: pero... ahora se, se, se mantiene hay algunas cosas, por ejemplo en un partido solo pueden su, sumar un número máximo a pesar de que usted meta los que quiera y ahí está, y ese tema que toca Randall es interesante por ejemplo hay otros casos como el de Arley-Sandí en, en Jicaral, que es nicaragüense pero al tener doble nacionalidad pues logra evadir ese, ese tema
1: muy bien bueno, entonces muchas gracias a Ed por todos los aportes que han dado los compañeros en el chat. Y queremos cerrar con, obviamente, un año de en que nos abandonó uno de los jugadores más grandes de la historia, como lo fue Diego Armando Maradona. Bueno, que lo, lo veíamos y, y cómo el mundo del fútbol se rindió ¿verdad? A, a los pies de Maradona. Y, y, y hubo homenajes, creo yo, que hasta en los partidos de barrio. Eh, Pablo, sé que te era tan, tan fiel seguidor del, del 10... Eh, un homenaje como, como debió ser
0: oh, sí. definitivamente que fue el impacto en, en materia futbolística de, del año pasado eh, Diego Armando Maradona para mí junto con Pelé y Messi los tres jugadores más importantes de la historia del fútbol ahí cada quien que elija quién es mejor que quién para mí los tres son fuera de serie pero pues Dieguito partió y, y al final, a pesar de todo lo que él representaba eh, a nivel personal, que eso pues que le, quede, que le quede a él, pero en cuanto a materia futbolística, yo creo que es un fuera de serie y que al final quien lo disfrutó, quien lo vio en vivo, definitivamente se a haber, se, se, se haber quedado con... Con, con muchos muchos recuerdos con mucho fútbol y, y yo pienso que, que no hay palabras para describir lo que, lo que Maradona representaba no solo en la Argentina es increíble todo lo que se vivió en Argentina en esos días y lo que uh -huh. se está viviendo sino también para todo el fútbol yo no recuerdo realmente a alguien que le han hecho un homenaje global luego de, 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 de fallecido y eso demuestra lo que representaba Maradona en la historia de
1: este que el estadio en una ciudad de Italia le ponga el nombre de Maradona. Okay. Eh, eh, bueno, no sé si ya vieron rompan todo la, la, la serie documental de Netflix sobre el rock latinoamericano. Eh, no se habla de Maradona allí, pero se habla de, de esa crisis política con, entre Inglaterra y Argentina por el tema de las Islas Malvinas eso es un buen contexto para entender cómo la figura Maradona irrumpe cuando, cuando hace esos dos goles contra Inglaterra y, y, y pequeño. se siente una especie de libertador si se quiere llevado a la cancha futbolística y eso digamos encumbra a Maradona mucho más allá de la cancha de fútbol y, y va más allá de la pasión y el nacionalismo argentino bueno compañeros eh, ha sido un placer conversar hoy esto fue un 2020 muy atropellado y ojalá que este año sea muy diferente con, con buenos partidos, que se jueguen la eliminatoria y, y bueno, de, bueno, buenos deseos para, para todo mundo ¿qué esperan ustedes de este 2021 compañero, ya para cerrar?
2: Bueno eh, yo, yo soy optimista, o sea, yo pienso que, que independientemente si las cosas continúan digamos, eh, por unos meses más eh, la situación, ya la, la digamos, lo hemos visto ahora el, un poco de cambio cultural en la sociedad entonces eh, creo que ya nos adaptamos y creo que el fútbol lo está haciendo también entonces creo que, que, que se, se demostró que se podía vivir con pandemia entonces eh, creo que ahora lo que queda es construir y, y esperamos por ejemplo que por fin puedan terminar los campeonatos que están pendientes eh, todavía por terminar, que los nuevos campeonatos que están, que están por iniciar, por ejemplo el de Costa Rica que inicia si no me equivoco ya la otra semana Jonathan eh, entonces, entonces ya podamos por ejemplo eh, también seguir disfrutando de, de, del deporte que ave, del fútbol eh, independientemente de lo cuestionado y lo criticado que ha podido ser eh, principalmente por por, 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 las, por por las condiciones digamos de violencia muchas veces que genera fuera de las canchas y toda la cuestión o el fanatismo que se puede tener casi religioso pero el fútbol ha sido eh, un distractor en estas situaciones de de, de crisis, eh, hemos, hemos, gracias a, a que hemos podido ver fútbol eh, eh, por televisión y, y, y hemos podido de alguna otra manera poder sobrellevar esta situación que está afectando de manera global. Entonces yo espero que el 2021 sea un año bueno para, para Centroamérica en general, como Costa Rica, espero que la vayan a Costa Rica también, como Pablo le esperará que la vaya a El Salvador, y los amigos de Guatemala, Honduras pero que sigamos produciendo jugadores, que sigamos produciendo, que sigamos sosteniendo nuestros equipos, que sigamos apoyando nuestras ligas y nuestras selecciones, y, creamos, y, y comencemos a creer un poco más en el talento que se produce en este Istmo, porque creo que Centroamérica es un crisol de culturas, y es un crisol de, de futbolistas, y eh, es súper es es amplio, y creo que, que va a ser un 2021 donde, donde van a venir cosas buenas.
1: Jonathan, muchas
3: gracias. No, no, gracias a ustedes, y sí, sí, esperando este, este año ver cómo se van a desarrollar las cosas, ojalá que los controles puedan servir para que los torneos se, se desarrollen, porque está muy cargado, ya vemos que ahora en el mes de enero hay liga con CACAF, y termina la Copa Libertadores para que lo siguen, en febrero ya tenemos Mundial de Clubes, en marzo empieza la eliminatoria, entonces yo creo que no, no, no hay, no, no, no va a faltar el fútbol en este año, y ojalá que pueda transcurrir eh, pues, conforme el calendario. Ya no voy a utilizar la otra palabra, normalidad, sino más bien conforme el calendario.
1: Muy bien. Eh, Pablo, muchas gracias. Y sí, dice Sam que él ve al águila campeón. Nada más lo pongo ahí sobre el tapete. Eh, muchas gracias por participar, este, Pablo.
0: No, gracias a ustedes. Saludos a Sam. Eh, tienen un muy buen técnico, Ernesto Corti, que ya fue campeón con Santa Tecla, que estuvo ahí dirigiendo en México al Toluca, fue asistente técnico de Hernán Cristante así que está muy bien dirigido y Águila puede ser campeón definitivamente de ahí pues nada más desearles a todos eh, en lo principal mucha salud para, para ustedes para sus familiares estamos pasando un momento donde lo más importante es pues cuidarnos estar alerta y, y que haya mucha salud para todos y como, decían, como decía Jonathan, fútbol no nos va a faltar esperemos que que no nos falte, pero yo creo que el reto para los equipos en general, sobre todo en el fútbol centroamericano, es esa evolución de poder, eh, de poder buscar estrategias de monetización, financiamiento, no solamente a partir de taquillas, a partir de patrocinios de la televisión, sino que también buscar ampliar estrategias que le permitan ser autosostenibles en tiempos de crisis como esta. Al final el fútbol es una industria, es un sector de la economía y así como los demás sectores buscaron transformación, yo creo que el fútbol también tiene ese reto de transformarse y evolucionar. Así que mucha salud para todos, un fuerte abrazo amigos, un gusto volverlos a ver y pues feliz año, que viva el Cartaguito, que viva el Alianza
2: <risa>
0: y que viva pues el coquín unido que vivan todos sus equipos que siguen luchando.
1: Muy bien, compañeros, muchas gracias y bueno, sí,
2: Nos unimos a
1: los buenos deseos y gracias gracias a todos que estuvieron en el chat y a quienes nos escucharon en las plataformas. Y nos vemos en la próxima entrega del Espacio del Fútbol Centroamericano. Muchas gracias. Foodcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano.